1: Buonanotte e benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo, buonanotte Max Gambino che cura la parte tecnica del nostro programma, programma che potete riascoltare nel sito sabatogiallo.rai.it e potete anche scaricare tutte le puntate andate in onda. Questa sera parleremo del delitto avvenuto all'Ico di Eubea in provincia di Catania il 27 dicembre quando Loris Gagliano, studente 24enne, ha ucciso con decine di coltellate l'ex fidanzata e il nonno della ragazza a corso in in suo aiuto. Ce ne parla Natale Bruno dell'agenzia giornalistica Italia. Natale? Sì, buonasera, ecco, a voi, buonasera. buonasera Allora a Natale Loris Gagliano e Stefania Noce erano stati fidanzati Credo per quattro anni Lei studiava a Catania e lui era iscritto all'Università di Roma Al momento del delitto però non stavano più insieme?
2: No, invece stavano insieme Avevano ripreso di stare insieme e, Però continuavano a litigare Cosa che avveniva già da qualche mese Ed è avvenuto anche nei giorni precedenti Il delitto e I due sono visti il giorno di Natale l'ultima volta E il giorno dopo lui l'aveva invitata a uscire insieme ancora una volta malgrado avessero avuto ancora discussioni ma lei invece aveva preferito uscire con le amiche questo fatto è stato il fatto scatenante
1: ecco ma c'erano già state delle minacce o comunque un comportamento violento da parte di Gagliano nei confronti della ragazza so che la madre di Stefania al momento del delitto era andata credo a denunciare i danni che qualcuno aveva procurato la sua auto
2: sì in un certo senso Loris aveva uh, tagliato le gomme e i tubi dell'impianto frenante della Fiat, stilo uh, della madre. Tanto che lei lo aveva minacciato di denunciarlo, eh, cosa che stava facendo proprio la mattina quando è avvenuto il delitto in via Cavour all'Eco di Obea. e La mamma si trovava dai carabinieri per sporgere denuncia. Consideriamo anche che i due non stavano, cioè, loro stavano assieme, ma lei non voleva più stare con lui e, invece, diciamo, la ossessionava da questo punto di vista per ritornare insieme a lui.
1: Ecco, allora che cosa è successo il giorno? di questo duplice delitto.
2: Ma lui è andato, allora c'è stata la eh, la negazione da parte dell'uscita il giorno prima, lui è andato a casa in questo piccolo centro eh, della Piana di Catania, è entrato in casa perché aveva le chiavi, è salito sino al al primo piano dove c'era Stefania e lì l'ha minacciata, ha iniziato a minacciarla, lei si è messa subito a gridare e lì la follia omicida del del giovane che l'ha coltellata con un coltello molto affilato, le ha quasi rescisso la giugulare, intanto che lei poi ha morta per il dissanguamento e ha poi colpito il nonno che nel frattempo aveva sentito le grida e che si era salito sino al primo piano, lui l'ha coltellato alle spalle lui si è trascinato sanguinante sino alla stanza da letto perché voleva afferrare il fucile per fare come dire, certo. giustizia in qualche senso ma non ci è riuscito, è morto poco prima di arrivare e ha eh, colpito
1: eh. anche la nonna?
2: e ha colpito pure la nonna sì perché eh, lei eh, era sotto, quando lui è sceso i due si sono incontrati, lui ha dato delle coltellate e lei è caduta per terra e lui a quel punto pensava che lei fosse morta mm. Per questo non l'ha finita, insomma. insomma. E
1: E poi poi lui che che ha fatto? È fuggito? Sì,
2: è scappato. È andato via con la sua Ford K e ha girato un poco per la provincia di Catania, è andato fino a Marina di Ragusa e lì era cosciente, era lucido di quello che aveva commesso, tanto che aveva iniziato un percorso suicida, mm. aveva collegato con un tubo di gomma lo scarico della macchina ai finestrini, poi si è messo dentro la macchina e lì eh, si è addormentato, perché era stanchissimo, era molto provato e la macchina per un, un problema tecnico si è spenta e lui si è salvato, tanto che i carabinieri quando lo hanno Intercettato sul lungomare di questo sì. piccolo centro della provincia di Ragusa, lo hanno trovato, ma era ancora vivo.
1: Ma era ancora vivo. Noi ringraziamo Natale Bruno dell'Agenzia giornalistica Italia e alla prossima puntata. Buonanotte. Thank you. Abbiamo ascoltato The Men and Love, uno standard degli anni 30, cioè un tema musicale che col tempo è diventato un classico della musica jazz, composto dai fratelli Gershwin. Il timbro inconfondibile era quello del clarinetto di Benny Goodman, accompagnato dagli inseparabili Teddy Wilson, Gene Krupa e Lionel Hampton. E adesso abbiamo in collegamento Natale Fusaro, avvocato e criminologo. Natale, buonanotte.
3: Buonanotte Cinzia Allora
1: Natale, due giovani che si erano amati la storia poi è finita o comunque lei voleva finirla ma cosa scatta nella testa di un ragazzo per spingerlo a uccidere con tanta violenza la sua compagna o ex compagna?
3: troppo l'incapacità di reggere la frustrazione dell'abbandono. L'assenza di maturità l'assenza di gestione di questa situazione di crisi ha portato questo ragazzo purtroppo a meditare perché non può essere diversamente visto che si reca proprio nell'appartamento della ragazza già armato di un coltello affilato per ucciderla e non esita a fare questo non appena lei subito lo vede si mette a urlare e lui passa subito all'atto.
1: Ecco però lui non si è limitato a colpire lei, ha ucciso anche il nonno e poi addirittura ha colpito la nonna e ha pensato di averla uccisa. La nonna in quel momento non rappresentava una minaccia per lui. Cosa vuol dire? Che la rabbia non si era esaurita nell'uccidere la ragazza.
3: Quello che succede nel momento in cui si scatena l'acting out lo sa solo l'autore. Chiaramente nel momento in cui si è ritrovato lì con questa situazione in prosecuzione e ha visto chiunque si frapponeva tra lui e la possibilità di portare a compimento questo gesto come una persona che doveva essere eliminata. Per questo anche il nonno è stato ucciso e c'è stato anche il tentativo di uccidere anche la nonna, che fortunatamente è riuscita insomma, a rimanere indenne.
1: Ecco, ma tutti questi giovani, che ci sono moltissimi casi negli ultimi tempi e eh, che uccidono le compagne, ma anche uomini adulti, eh, che cosa hanno in comune? Hanno delle caratteristiche, una personalità eh, aggressiva, violenta, sono senza controllo?
3: Ma io credo che si tratti di una questione relativa al fatto che non si è superato un gap culturale, ci sono dei vecchi stereotipi mm. in ragione dei quali gli uomini continuano a pensare che le donne Siano un prolungamento di se stessi E non invece altro da sé Fino a quando continuerà ad esserci questa considerazione Non ci potranno che essere frustrazioni Per queste persone E inevitabilmente in personalità deboli eh, Non si potrà che poi arrivare purtroppo A conseguenze estreme come è successo già eh, In questo caso ed è successo già In molti casi dove purtroppo va registrato Il fatto che il 90% Delle volte a cadere Sotto i colpi eh. Eh, della mano omicida Sono
1: le donne Pardon. Ecco in conclusione volevo chiederti se era preven- il suo atto estremo cioè un, un ragazzo che manifesta tanta aggressività è prevedibile un gesto del genere cioè una donna si può difendere in qualche modo in questi casi?
3: Allora gli strumenti attualmente ci sono perché come sappiamo è stato introdotto il reato di molestia assillanti 612 bis del nostro codice penale conosciuto meglio come stalking e al di là adesso della presenza o meno di una fattispecie di reato credo che stia un po' al senso della donna rendersi conto sì, sì. che quando il livello della discussione eh, trascende, non c'è più un tono civile pacato, ci sono minacce, ci sono spintoni, ci sono toni arrabbiati e meglio da quel momento in poi non vedere più quella persona, è vero che lo ha fatto anche la vittima in questo caso, ma probabilmente bisognava forse anche tutelarsi un pochino di più, quindi prevedere eventualmente che eh, una persona del genere può arrivare purtroppo a conseguenze estreme
1: Grazie a Natale Fusaro e alla prossima occasione, buonanotte e adesso la ricostruzione di un caso del passato
0: Dio com'è triste, com'è brutto passare le giornate in solitudine, soprattutto le domeniche, l'ho fatto per tanto tanto tempo e ora che avevo trovato lei, lei che è tutta la mia vita, lei mi vuole lasciare, sarà perché spesso sono nervoso, sarà per via di tutte le medicine che prendo, ma se non le prendo sto male, perdo la testa. Alice, non farlo, no, ferma, non mi schiaffeggiare
1: E tu non mi toccare, vattene, non ti voglio più
0: Come, perché non mi vuoi più? Eppure stiamo tanto bene insieme e io sono così solo, senza amici Neppure mio fratello mi vuole vedere
1: Stai lontano da me, esci subito da casa mia
0: Basta schiaffeggiarmi Eh no, non te lo permetto di lasciarmi Cos'è questa? Una chiave inglese perfetta Senti come colpisce, colpi forti, secchi, violenti Adesso, Alice, no, non mi potrai lasciare più. Ti avvolgo in una coperta, ti metto in un sacco e ti porto giù in cortile e me ne vado. Addio, Alice, ti lascio io, invece. Ma Alain Dante Stefanoni è un tipo maldestro e quando trovano il cadavere sfigurato della povera Alice Acquarone, subito tutti capiscono che è stato lui. Gli inquilini del palazzo l'hanno visto e a casa sua c'è sangue, sangue di Alice. Due notti in cella e Alain confessa colpa della solitudine della paura della maledetta solitudine
1: Ancora il quartetto del clarinettista Benny Goodman in un altro standard della storia del jazz, I cried for you. E adesso per concludere un caso simile a quello che abbiamo raccontato ma che è avvenuto in Francia eh, la sera del 17 settembre scorso nella periferia di Bordeaux a Pessac. Il campione di Decathlon Bertrand Valsen ha rischiato di morire bruciato. Un artigiano di 36 anni, Elassane, aveva invitato a casa Bertrand con un sms per chiedergli spiegazioni riguardo i suoi rapporti con la moglie, campione di marcia. Bertrand era andato all'appuntamento accompagnato da due amici, evidentemente non si fidava, che erano rimasti fuori dall'abitazione. Arriva, il suo ospite lo accompagna nel terrazzo dove si trova già la moglie, scoppia un litigio e l'artigiano colpisce la moglie al viso. Bertrand la difende, viene gettato a terra da Elassane che poi lo cosparge di benzina e gli dà fuoco. Le fiamme si attaccano anche ai vestiti della donna. Bertrand riesce a sollevarsi da terra, raggiunge all'esterno i due amici che vedono apparire una torcia umana. Bertrand e la donna, gravemente ostionati ma non in pericolo di vita, vengono portati a all'ospedale e Lassane viene fermato dalla polizia. Disperato racconta del suo dolore nell'apprendere l'adulterio della moglie e il desiderio di vendicarsi del rivale senza però avere intenzione di ucciderlo. Ma non è così, il processo infatti che ancora deve svolgersi comunque deciderà se Lassan ha voluto premeditare il delitto, visto che aveva già preparato un bidone di benzina visto che aveva invitato il rivale con un sms, visto che l'aveva già minacciato precedentemente Allora noi chiudiamo qui la nostra puntata vi ricordo Rai.it se volete riascoltare o scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo, sabato se volete scriverci. Ringrazio Max Gambino che ha curato la parte tecnica del nostro programma e buonanotte da Cinzia Dani.
0: Abbiamo trasmesso. Sabato Giallo